0: Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle. Le pouce de l'ingénieur. Parmi tous les problèmes soumis à mon ami M. Sherlock Holmes pendant les années de notre intimité, deux seulement lui furent signalés par moi, celui qui avait trait aux pouce de M. Atherley et celui de la folie du colonel Warburton. Le dernier est sans doute le plus intéressant pour un esprit aussi observateur que le sien. Toutefois, l'autre est si étrange dans son début, si dramatique dans ses détails, qu'il vaut la peine d'être raconté quoique mon ami n'ait pas eu l'occasion d'y employer toutes ces merveilleuses facultés d'analyse. L'histoire a été reproduite plus d'une fois dans les journaux, mais comme toujours, un simple entrefilet frappe moins le lecteur que la série des faits se développant sous ses yeux et dévoilant peu à peu le mystère qui les enveloppe. Les détails de cette affaire firent alors une profonde impression sur moi et deux ans écoulés depuis n'en ont guère diminué les faits. C'était pendant l'été de 1889, peu de temps après mon mariage. J'étais revenu à ma clientèle civile et j'avais finalement quitté Holmes qui demeurait toujours dans Baker Street où j'allais souvent le voir. J'avais même réussi à lui faire perdre un peu de ses habitudes de bohème au point qu'il venait parfois chez nous. Ma clientèle c'était constamment accru, et comme je demeurais près de la gare de Paddington, j'avais quelques clients parmi les employés du chemin de fer. L'un de ceux ci, que j'avais guéri d'une longue et douloureuse maladie, ne se lassait pas de chanter mes louanges et cherchait à m'envoyer tous les malades sur lesquels il pouvait avoir quelque influence. Un matin, un peu avant sept heures, je fus réveillé par la servante frappant à ma porte, pour me dire que deux hommes de la gare de Paddington m'attendaient dans le cabinet de consultation. Je m'habillais à la hâte, car je savais par expérience que les blessures des employés étaient souvent très graves. Au moment où je descendais l'escalier, mon vieil ami, le chef de train, sortit de mon cabinet en refermant avec soin la porte derrière lui. « Il est là » murmura-t-il en désignant du doigt la pièce qu'il venait de quitter. « Il ne se sauvera pas !»« Qui est-ce » demandai-je. Car les allures de mon interlocuteur semblaient dénoter un mystère. C'est un nouveau patient, murmura-t-il. J'ai voulu l'amener moi-même, comme ça, c'était plus sûr. Il est là, il y a rien à craindre, hein. Bon, maintenant, euh, faut que je m'en aille, hein, docteur, J'ai mon travail, tout comme vous. Et il s'en alla, le brave rabatteur, sans même me donner le temps de le remercier. J'entrai dans mon cabinet, et j'y trouvai un homme assis auprès de la table. Il était simplement vêtu d'un complet couleur de bruyère, sa casquette de drap était posée sur mes livres. Une de ses mains était enveloppée d'un mouchoir tout taché de sang. Comme âge, vingt-cinq ans au plus, avec une figure très mâle et un teint décoloré qui me donna l'impression d'un homme qui serait sous le coup d'une très violente émotion. « Je regrette de vous déranger de si bonne heure, docteur, me dit-il, mais j'ai eu cette nuit un très sérieux accident. Je viens d'arriver par le train du matin. » Et m'étant informé d'un médecin à Paddington, un brave homme m'a obligément amené ici. J'ai donné ma carte à la servante, mais je vois qu'elle l'a laissée sur la table. Je la prise et lu. M. Victor Averley, ingénieur hydraulicien, 16 A Victoria Street, troisième étage. Je regrette de vous avoir fait attendre, dis-je en m'asseyant. Vous venez de faire un voyage de nuit, occupation plutôt monotone, n'est-ce pas? Oh, « Je ne peux pourtant pas dire que ma nuit ait été monotone » répondit-il en riant d'un rire nerveux qui le convulsait tout entier. Voulant arrêter une crise que je voyais venir, « Non, non, doucement criai-je, calmez-vous » et je lui préparai un verre d'eau. Mais tout fut inutile. Je ne pus enrayer une violente attaque de nerfs, une de ces attaques que les natures les plus énergiques peuvent subir après une grande émotion. Enfin, il se calma, mais resta épuisé et un peu honteux. « Excusez-moi, » dit-il haletant, « mais pas du tout, buvez. » Je mis quelques gouttes de cognac dans de l'eau et je vis aussitôt revenir un peu de couleur à ses joues exangues. Ça va mieux, » dit-il, « et maintenant, docteur, voulez-vous avoir la bonté de soigner mon pouce ou plutôt l'endroit où était mon pouce ?» J'enlevai le mouchoir, je découvris sa main, et à la vue de la plaie je tressaillis malgré le sang froid qu'une longue pratique m'a donné. Il ne restait que quatre doigts, et à la place du pouce, il y avait une surface rouge et spongieuse horrible à voir. Le pouce avait été coupé ou arraché juste à sa naissance. « Grand Dieu, m'écriai-je, c'est une horrible blessure. Vous devez avoir beaucoup saigné. »« Oui, beaucoup. Je me suis même évanoui sur le coup et je crois que je suis resté assez longtemps sans connaissance. Quand je suis revenu à moi, je saignais toujours. Alors j'ai attaché mon mouchoir très serré autour de mon poignet et je l'ai assujetti avec une épingle. »« Ah, parfait. Vous mériteriez d'être chirurgien. »« J'ai appris cela au cours de mes études d'ingénieur. Cela rentre dans ma spécialité. » Cette blessure a dû être faite par un instrument très lourd et très tranchant, dis je après avoir examiné la plaie. Oui, par un instrument ressemblant à un couperé. Un accident, je pense. <rire> non, pas du tout. Quoi. Un attentat? Précisément. Mais c'est affreux. J'épongeai la plaie, la nettoyai, la pansai, et finalement la recouvris doites et de bandages féniqués. Mon patient resta tout le temps adossé à sa chaise, sans broncher mais je remarquai qu'il se mordait les lèvres fréquemment. Comment vous sentez vous? demandai je quand j'eus fini. Très bien. Votre cognac et votre pansement ont fait de moi un autre homme. Je me sentais très faible en arrivant, mais c'est qu'aussi j'en ai vu drude. Ne parlons pas de cela pour ne pas exciter vos nerfs. L'en les voilà plus calmes. Au reste il faudra que je raconte mon histoire à la police. Je vous avouerai toutefois que N'était le témoignage évident de ma blessure, il ne croirait pas à ma déposition tant elle est extraordinaire et dépourvue de preuves. Dans le cas où l'on voudrait faire une enquête, les indications que j'ai à donner sont si vagues qu'il est douteux que justice puisse être faite. Ah, m'écriai-je, s'il y a là un problème que vous désirez voir résoudre, je vous recommanderai fortement de venir avec moi chez mon ami Monsieur Sherlock Holmes avant de vous adresser à la police officielle. »« J'ai déjà entendu parler de ce monsieur et je serais très heureux de lui confier mon affaire, quoique naturellement je doive aussi recourir à la police. Voulez-vous me donner un mot d'introduction pour lui ?»« Je ferai mieux. Je vous y mènerai moi-même. »« Ah oh, Je vous en serai très reconnaissant. »« Prenons un fiacre et allons-y ensemble. Nous arriverons juste à temps pour déjeuner chez lui. Voulez-vous »« Oui. Je ne serai tranquille que lorsque j'aurai raconté mon aventure. » Eh bien, ma servante va aller un fiacre, je suis à vous dans un instant. Je montai chez moi, expliquai brièvement l'affaire à ma femme, et cinq minutes après j'étais dans un cab roulant avec mon nouveau client vers Baker Street. Sherlock Holmes était, comme je m'y attendais, à flâner dans son salon en robe de chambre, lisant la colonne des annonces du Times et fumant sa pipe d'avant-déjeuner, pipe qui était composée de tous les fonds et résidus de la veille, soigneusement séchés et rassemblés sur le coin de la cheminée. Il nous reçut avec son affabilité habituelle, commanda un supplément de grillades et deux, et mangea de bon appétit avec nous. Quand ce fut fini... Il installa notre hôte sur un sofa, mit un coussin sous sa tête et un verre d'eau mélangé de cognac à portée de sa main. « Je vois que votre aventure n'a pas été banale, Monsieur Haverley, dit-il. Étendez-vous là et faites comme chez vous. Parlez si vous en avez la force, mais arrêtez-vous toutes les fois que vous vous sentirez fatigué, et entretenez vos forces au moyen de ce stimulant. Merci, dit le patient. Je me sens tout autre depuis que le docteur m'a pensé, et je crois que votre déjeuner a complété la cure. Je veux abuser le moins possible de votre temps si précieux, et j'entre tout de suite en matière. Holmes s'assit dans un grand fauteuil, il ferma les yeux à demi, et prit cette attitude lassée qui contrastait si fort avec sa nature vive animée. Je m'assis en face de lui, et nous écoutâmes en silence l'étrange récit que nous fit notre visiteur. « Il faut que vous sachiez que je suis orphelin et célibataire. Je demeure seul à Londres dans un appartement meublé. Par profession, je suis ingénieur hydraulicien et j'ai acquis pas mal d'expérience pendant les sept années d'apprentissage que j'ai fait chez Vener et Mazesson, la maison bien connue de Greenwich. Je venais de terminer, il y a deux ans, Lorsque la mort de mon père me mit à la tête d'une petite fortune qui me permit de m'établir à mon propre compte, je louai à cet effet un bureau dans Victoria Street. Tout début dans les affaires est pénible, mais j'eus assurément plus de difficultés qu'un autre. Pendant deux années entières, je n'eus que trois consultations et un petit travail à faire. Voilà tout ce que ma profession me rapporta. Durant ce laps de temps, mes revenus bruts se sont élevés à vingt-sept livres et demi. Chaque jour, de neuf heures du matin à quatre heures du soir, j'attendais en vain dans mon petit réduit des visiteurs qui ne venaient pas et je commençais à perdre patience et à croire que je n'aurais jamais de clientèle. Hier pourtant, juste au moment où je m'apprêtais à quitter le bureau, mon commis entra pour me dire qu'un monsieur désirait me voir. Il me tendit une carte qui portait le nom du colonel Lysander Stark et presque en même temps, je vis entrer le colonel lui-même. C'était un homme d'une taille au-dessus de la moyenne, mais d'une maigreur telle que je crois n'en avoir jamais vu de semblable. Son nez et son menton faisaient saillie sur sa figure en lame de couteau et la peau de ses joues était tendue sur ses pommettes très accentuées. Cette maigreur extrême semblait être son état naturel et non l'effet d'une maladie car son œil était brillant, son pas rapide, son allure assurée. Il était simplement, mais correctement vêtu, et paraissait approcher de la quarantaine. « Monsieur Hazerley » dit-il avec une sorte d'accent allemand. « On vous a recommandé à moi, non seulement pour vos capacités d'ingénieur, mais aussi pour votre discrétion à toute épreuve. » Je m'inclinai assez flatté de ce compliment. « Puis-je savoir qui vous a donné ces excellents renseignements ?» lui demandai-je. Euh, « Peut-être vaut-il mieux ne pas vous le dire tout de suite. »« J'ai appris de la même source que vous êtes orphelin et célibataire et que vous vivez seul à Londres. »« C'est parfaitement exact, répondis-je, mais je ne vois pas bien quel rapport cela peut avoir avec mes qualités professionnelles. Je croyais que vous veniez me consulter sur une question de métier. »« Sans aucun doute. Toutefois, ce préambule était nécessaire, car si j'ai besoin d'un homme de votre profession, il faut aussi que cet homme soit d'une discrétion absolue. Absolue, vous m'entendez bien. » Or, cette qualité se rencontre plus fréquemment chez un célibataire que chez un homme qui vit au sein de sa famille. Si je donne ma parole de garder le secret, dis-je, « Vous pouvez absolument compter sur moi. » Il me regarda fixement pendant que je parlais, et je crois n'avoir jamais vu un œil aussi méfiant et inquisiteur. « Vous promettez alors, » dit-il enfin. « Oui, <rire> je promets. »« Silence absolu et complet, avant, pendant et après. » Aucune allusion à la chose, ni par un mot, ni par un écrit. Je vous ai déjà donné ma parole. Très bien. » Il se leva brusquement, traversa la chambre comme un éclair et ouvrit la porte. Le corridor était désert. « C'est parfait » dit-il en revenant. « Je sais que les commis sont souvent curieux des affaires de leur patron. Maintenant, nous pouvons causer en sûreté. » Il approcha sa chaise, tout contre la mienne, et recommença à m'examiner du même regard interrogateur et réfléchi. Je sentis, tout à coup, un sentiment de répulsion et même de terreur en présence des manières étranges de cet homme décharné. La crainte même de perdre un client ne put m'empêcher de témoigner mon impatience. « Veuillez m'expliquer votre affaire, monsieur, dis-je, mon temps est précieux. Que le ciel me pardonne cette dernière phrase, qui n'était qu'un vulgaire mensonge, je ne pus l'arrêter sur mes lèvres. « Accepteriez-vous cinquante guinées pour une nuit de travail ?» Parfaitement. Je dis une nuit de travail, je devrais dire une heure. Il me faut simplement votre avis sur une presse hydraulique qui marche mal. Si vous nous faites voir par où elle cloche, nous pourrons nous-mêmes la réparer. Que pensez-vous d'un travail de ce genre Le travail paraît facile et le salaire superbe. C'est ce qui me semble. Pouvez-vous venir ce soir par le dernier train Et où cela à Effort, dans le Berkshire, c'est un petit endroit situé sur la limite de l'Oxfordshire et à environ 7 miles de Reading. Il y a à Paddington un train qui vous y amènera à 11h15 environ. Très bien, je viendrai vous chercher avec une voiture. Et c'est assez loin de la gare alors Oui, notre petit trou est tout à fait dans la campagne. C'est à 7 bons miles de la station d'Effort. Nous n'y arriverons donc pas avant minuit et je suppose que je ne trouverai pas de train pour me ramener ici. Il faudra que je passe la nuit là-bas Oui, nous vous lâcherons facilement. Ah, oh, c'est bien ennuyeux. Ne pourrais-je pas venir à une heure plus pratique Non, et c'est précisément pour vous dédommager de ce dérangement nocturne que nous vous donnons à vous, hommes jeunes et inconnus, des honoraires égaux à ceux que pourrait demander une des célébrités de votre profession. Cependant, si vous préférez renoncer à l'affaire, naturellement, il n'y a rien de fait. Je pensais aux cinquante Guinées qui tombaient si à point. »